0: Två bröder åtalas för grovt spioneri åt Rysslands räkning. Det beskrivs som en av de värsta spionskandalerna i svensk historia. Max skir inga medel för att komma åt Sveriges hemligheter. Två bröder har lyckats ta sig in i Sveriges hemligaste rum. Och därifrån ska de ha sålt uppgifter om Sveriges försvar till den ryska underrättelsetjänsten GRU.
1: GRU är de som är lite mer våghalsiga och de tar lite större risker.
0: Nu inleds rättegången. Det som misstänks ha inträffat är ju mycket allvarligt. På en kvart får du veta hur bröderna gick till väga när de infiltrerade den svenska försvarsmakten. Och vad vi egentligen vet om vilka uppgifter de bröt.
2: Om detta stämmer, då är det förödande för Sverige.
0: Det är torsdag den 24 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Per Kudo och Mattias Ståle, reportrar här på SVD som bevakat fallet med spionbröderna. Först, alltså vad tänkte ni när åtalet kom och vi för första gången förstod vidden av det här spioneriet?
1: Ja, alltså vi visste ju att det var ett stort fall, ett väldigt unikt fall eftersom att eh, ja, men de här bröderna greps ju då hösten eh, 2021 och Eh, ganska tidigt så när vi fick reda på namnet på dem så gick det ju att utläsa att den äldre brodern har. Haft väldigt känsliga anställningar då inom Säpo och försvarsmakten. Vi visste också att den misstänkta brottstiden sträckte sig över tio år. Så att det, det, det var ju ett väldigt stort fall då. Men jag tror att vi, många av oss verkligen ryckte till när vi såg åtalet sen då. För där stod det ju att det var då för, för Ryssland. De hade de misstänks de ha spionerat. Det, det var inget vi visste. Och jag menar, Ryssland, kriget i Ukraina, det spända säkerhetsläget. Det, det gör ju att allt liksom skurras upp ytterligare då.
0: Mm, ja, men verkligen. Det här är ju en utredning som omgällas av stor sekretess, ska vi säga. Alltså, vad vet vi egentligen?
1: Eh, ja, men vi vet att eh, det är ju då den äldre boenden som då i centrum kan man säga. Det är han som har haft de här känsliga anställningarna och det är han som då ska ha samlat in den här informationen då som ska ha lämnats över till Ryssland. Ja men vi vet han säger då förhör att på Säpo så jobbade han bland annat för kring kontraspionage. Alltså det, det är jättekänsligt. Alltså Sveriges arbete mot spioner i, i Sverige mm. och den har ju också kunnat berätta då att han har jobbat på det här det kallas ju kontoret för särskild inhämtning på Försvarsmakten, möjligen ännu känsligare De har ju blandat hand om ja men svenska agenter utomlands. Mm. Ehm, vi vet ja, saker som att de har ju kunnat spåra upp att det gjorts pengaröverföringar. Det är pengar inblandade ganska stora summor som de här bröderna verkar ha ja, på, på något sätt försökt liksom dölja spåren kring olika växlingskontor. Och vi vet jag framförallt att man har ju hittat en, en väldigt massa bilder då på den äldre brodens dator som ju verkar ha tagits under hans tid på eh, liksom Säpo och Försvarsmakten där han har fotograferat av hemliga handlingar. Mm. Eh, ja men Det är vad vi vet. <laughs> Sen är det väldigt mycket vi inte vet. Man, man har valt att eh, säkert väldigt mycket.
0: Det här handlar ju då om två bröder. Vilka är de här bröderna?
2: Den äldre brodern har ju till skillnad från den yngre, han har ju lyckats med sin utbildning och han eh, har lyckats med sin karriär. Eh, han har ju gått då via polisen, eh, in på säkerhetspolisen på en så kallad, liksom, ett aspirantprogram, alltså ett lärlingsprogram. Han har varit prioelev prio på säkerhetspolisen och sen blivit fast anställd skulle man kunna säga, men lätt förenklig. Med de meriterna i bagaget så har han ju då hamnat inom den militära underrättelsetjänsten och varit där och när han är klar därifrån så har han mer meriter så då kommer han tillbaka till säkerhetspolisen igen och då kommer han högre upp i systemet. Nu blir han assistent till mellancheferna på, på säkerhetspolisen. Den andra brodern, han lever ju mer ett vanligt ja, vad ska vi säga, enstöringsarbetslöshetsliv då i, i brödernas hemstad. Han, han bor kvar hemma hos mamma långt upp i vuxen ålder och även när han flyttar hemifrån så fortsätter han att bo väldigt nära föräldrarna och sådär. Och får uppenbarligen mycket hjälp. Han har svårt att klara sig själv. Och han förefaller också ha en hel del vänner som... Ja, åklagaren då menar att de har ju varit behjälpliga när storebror bestämmer sig för att nu är det dags att tvätta pengar. Och det är ju då lillebror som ska ha varit liksom spinden i nätet i den delen. Hur hanterar vi pengarna?
0: Ett hemligt dokument öppnas någonstans i de allra mest slutna delarna av den svenska försvarstaben. Sidorna fotograferas av direkt från bildskärmen. Dokumentet stängs innan någon annan på kontoret reagerar. Det låter enkelt, men det är så här Säpo tror att den idag spionottalade 42-åringen som varit anställd både vid Försvarsmakten och Säpo kom över de försvarshemligheter som han och hans 35-årige lillebror misstänks ha sålt vidare till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.
2: Den första anmälan är upprättad i början av 2017 och redan där så är det liksom ett spionerimål. Där måste man ha fått någon sorts eh, indikation på att, eh, alltså att handlingar har läckt på något sätt. Eh, och det är just det som åklagaren säger att de här frågorna kommer vi inte att kunna besvara. Därför att eh, även om det här nu är i domstol så är det fortfarande försvarssekretess på den biten. Där kan man börja spekulera. Det ska man vara försiktig mm. i men vi har spekulerat med ett antal experter de senaste dagarna som pratar anonymt med oss. De har inte heller tillgång till den här informationen. Men alla av dem är väl ganska rörande överens om att det är inte osannolikt att Sverige kan ha fått det här tipset om att byrånyet pågår från en utländsk makt, alltså från en samarbetspartner inom NATO eller ja närliggande länder eller möjligtvis via sin egen signalspaning för vi signalspanar ju fortfarande väldigt
1: mycket. The question, the you At you can design a, -a ring online. diamond and setting. When the one, you'll get it delivered right till your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com för 50 off your purchase bluenile.com code listen
2: om vi fortsätter att spekulera bara vi vill understryka att det är det vi gör nu så även i de lite enklare fallen så kan det bli ganska allvarliga konsekvenser av det här men att pånera att han oavsett om man har haft tillgång till de tyngsta hemligheterna eller inte så kan han mycket, mycket väl ha haft personallistor. Alltså vilka personer i Sverige jobbar med de här frågorna? På på vet vi att han har fått den informationen olagligen I Försvarsmakten vet vi inte. Han kan då också ha äh, vetskap om vilka utbildningslokaler använder de här verksamheterna. Jag menar, för en främmande makt som får den upplösningen så vet man okej, okay, då ska jag sätta mig här och skriva upp registreringsnumret på alla bilar som parkerar där. Det, här är liksom, det är i sådana fall då den moderna versionen av polska tavelförsäljare. Då ville man veta var de svenska stridspiloterna bodde. Nu kanske man vill veta var den svenska underrättelsetjänsten finns och bor.
0: Mm. Polska tavelförsäljare?
2: Ja, det var ju återkommande rykte med viss verklighetsförankring under det kalla kriget. Alltså, det gick runt uh, tavelförsäljare och sålde tavlor. Många av dem var säkert tavelförsäljare, men man... Inom underrättelsetjänsten så hade man, närde man också en misstänka att de här kom från Polen som på den tiden var på Varsava-paktens sida. Och att de helt enkelt försökte kartlägga var borde en stridspilot någonstans. Man ville veta var stridspiloterna bodde. Om det skulle bli krig så skulle man likvidera dem först och anfalla sen.
0: Varsava-pakten var en militär allians mellan länderna i östblocket. Och bildades 1955 som ett svar på den västliga militäralliansen NATO- och mitt emellan dessa allianser låg alltså Sverige. På den tiden militärt rustat för det hot som kalla kriget medförde. Och Sovjetunionen satt inte stilla i båten.
2: Den största spioneriaffären i Sverige efter kriget kommer i dagen, efter att säkerhetspolisen haft Överste Wennerström under bevakning under ett helt år.
0: 1963 avslöjades att den svenska flygöverskänningen Stig Wennerström varit sovjetisk spion. Nyheten slog min sak ner som en bomb. Bara under de sista åren överlämnade han 20 000 sidor hemliga dokument. Och 1979 var det dags igen. Då greps den säpåanställde polisen Stig Berling för att precis som Wennerström har lämnat information om Sveriges försvarsanläggningar till Sovjetunionen.
2: Hur i här hans namn har detta kunnat gå till?
0: Precis som då i fallet Weiling så misstänks ju de här två bröderna har spionerat för den ryska underrättelsetjänsten GRU. Men vad vet vi om det egentligen?
1: Alltså i stämningsansökan så hänvisas det till liksom, hemliga bilagor eh, från säkerhetspolisen. Men i, i de offentliga delarna av eh, utredningen så är det inga riktiga bevis för detta alls. Alltså det, det som man kommer är ju då eh, anteckningar i den här yngre brodens eh, dator. Och där på några ställen så nämns det saker som eh, man planerar någon sorts möte man planerar någon sorts hur man ska ta emot pengar och den här bokstavskombinationen GRU nämns GRU-grejen. Men det är egentligen det enda vi vet. För oss som har följt detta så kommer det bli väldigt intressant att se. Jag menar, när man väl sen lämnar över de här hemliga bevisen då, till domstolen. Kommer domstolen att anse att ja, detta är tydliga bevis för det? Eller är det även i liksom, de här hemliga Bilagornas fall med indiser.
2: Det återstår att se. Det kan väl tilläggas att det framgår av stämningsansökan att åklagaren är ju själv, eller åklagarna för de två, de är ju själva långt ifrån säkra på att den här bevisningen kommer att hålla. Eftersom det finns en alternativ brottsredisering att antingen ska Storebror dömas för grovt spioneri eller så ska han dömas med obehörig befattning med hemlig handling. Det vill säga att man kan bevisa att han har haft handlingarna i sin ägo. Men det tolkar jag som att åklagarna inte är helt säkra på att vi, de kan bevisa att han faktiskt har lämnat över dem och fått pengar och att det är just GRU som är mottagare.
0: Mm. Men vad säger de här bröderna själva då om de här misstankarna?
2: bröderna då, den huvudmisstänkte, han är ju ganska tydlig. Med, han, han medger ju naturligtvis att han har läst de här handlingarna som han inte får läsa. Eh, och det gör han väl av det enkla skälet att där är han ju överbevisad. Det, det finns ingen möjlighet att slingra sig på den punkten. Men han hävdar ju då att han uh, har råkat klicka på de här uh, länkarna så att säga, av, uh, av misstag och öppnat dokument. Eller han antyder att det kan vara så. Uh, den yngre brodern, han ger väl ett något mer... Uh, förvirrat intryck, alltså han vet nästan ingenting men till skillnad från Storebror så han börjar ju prata med förhörarna, alltså han låser sig inte och går i baklås i början utan han, han försöker liksom ärligen förklara eller har alternativa förklaringar till alla de här eh, konstigheterna som säkerhetspolisen har upptäckt och det fortsätter han med fram till den dag när förhörarna konfronterar honom med uppgiften att Ryska ambassaden i Stockholm, vet du var den är? ligger någonstans? Jo, det, det har han ju en uppfattning om. Har du varit där någon gång? Har du gått dit i något ärende? Och då börjar han komma med en berättelse om att jo, det kanske kan vara så att jag en gång har fått i uppgift att gå dit och uträtta ett ärende för en person som inte riktigt ville göra det själv. Och då blir ju naturligtvis förhörarna superintresserade. Förlåt, det här måste du berätta mer om. Mm. Där tystnar han, sen är han knäppt i resten av förundersökningen.
0: Ja, men... Det här låter ju verkligen som en däckare hela den här historien. Och i veckan hade vi också ett jättedramatiskt tillslag mot ett par som också misstänkts ha spionerat för Rysslands räkning. Alltså hur vanligt är med den här typen av spioneri i Sverige?
2: Hur vanligt är att det leder till rättegång så är det ju, det är ju jätteovanligt. Men samtidigt så är det ju så att den här typen av spionage den pågår ju dygnet runt året om i alla länder i hela världen, Sverige ägnar sig åt det här utomlands i den mån vi får den informationen, så det är det klart att vi tar del av den det finns ju inte något land som inte försöker spionera på sina motståndare så hela tiden skulle jag säga mm,
0: okay. mm. Rättegången börjar ju nu, men det kommer ju fortfarande vara mycket som är hemligt alltså vad kommer vi egentligen få veta under den här förhandlingen?
1: Det är samma sekretessregler som gäller där. Så ja, men de här hemliga bilagorna från Säpo som ska bevisa olika saker, de, de kommer vi inte få se. Men jag själv tycker att det kommer bli väldigt intressant att höra då förhören med de här personerna. Nu har de ju fått se hela utredningen, all bevisningen mot dem. Det, 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 det är ju möjligt att de kommer att prata mer och säga andra saker nu då i olika
2: förklaringar.
0: Kommer vi få veta vilka uppgifter som kan ha
2: Förmodligen inte avsiktligt, ibland händer det ju att någon råkar röja en sån uppgift av misstag en här Men jag tror inte det, däremot är jag ganska säker på att vi ja, i framtiden kommer att få veta det alltså, Vi fick inte veta vad Stig Berling hade röjt heller när det var ett aktuellt ärende Det tog många, många år innan den informationen kom ut, samma sak med Wennerström Och så blir det nog här också, så när jag är gammal, då mm. kanske jag får veta det Om inte annat får vi mina barn veta det
0: Tack Tacks jättemycket Per och Mattias för att ni var med i dagens story.
2: Ja, tack själv.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash akast. That's burrow.com slash akast. Burrow.com slash akast. Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, SVT och TV4. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. svdse